0: Hola Latinoamérica, estamos transmitiendo desde Rackspace Technology para una nube sin fronteras y omnipresente. Soy su friprión Alfredo Meneses y tengo el gusto hoy de tener un tema que es súper interesante y que seguramente ha pasado por la mente de muchísimos directores de sistemas y es cómo tener una nube privada dentro de una nube pública, los retos que representa, por qué hacerlo, por qué no hacerlo. Sabemos de la gran complejidad que hoy en día manifiesta y se, y se presenta cuando uno está haciendo el journey to the cloud y uno evidentemente necesita saber cómo poder llevar a cabo este tipo de proyectos. Para eso hemos invitado a dos personas que tienen muchísimo conocimiento de ese tema. Por un lado, Néstor Rodríguez, director de sistemas de Provident, que fue uno de los iniciadores de esta tecnología aquí precisamente en México y que tuvo todo, todo ese reto y que lo supo afrontar y que hoy en día tiene una de las soluciones más importantes corriendo dentro de esta plataforma. Del otro lado, Israel Cabral, una de las personas con mayor conocimiento del producto, él representa este producto dentro de Bienware.
1: Hola Alfredo, hola a todos, ¿cómo están? Muy, muy buena tarde, gracias por este espacio y, y, y pues bueno, qué interesante poder tener esta conversación, efectivamente. Eh, yo creo que lo has dicho muy bien Alfredo, cómo hay múltiples organizaciones ¿no? que se están enfrentando eh, a la adopción y a la, a la, a la adaptación de, de, de la nube y, y de lo que actualmente tienen tratar de hacerlo eh, combinar o convivir eh, eh, con estas tecnologías mientras que tratan de tener cierta consistencia operativa ¿no? y efectivamente el hecho de... Eh, valorar esa infraestructura remota como propia, no como una nube pública, sino como una nube privada, con un poco más de control, monitoreo y seguridad. Pero sí, me parece un tema súper interesante y, y, y pues gracias por este espacio, y dejarnos participar.
0: Muchas gracias, Irra, muchísimas gracias. Mi estimado Néstor, indudablemente tú, uno de los principales iniciadores de esa estrategia, Persona que tuvo que tener esa evaluación y, por supuesto, afrontar temas interesantes con la Comisión Nacional de de Valores y con el Banco de México para poder llevar tu operación con todo lo que significaba. ¿Cómo ha sido todo este proceso? Cuéntanos, por favor.
2: Sí, gracias, mi estimado Alf. Eh, Israel, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto. Gracias por la invitación. Eh, pues sí, en efecto, como dices, ¿no? todo un gran tema. Empezamos hace ya casi tres años con este Journey to the Cloud. Eh, sí fue un tema muy... Eh, desafiante, porque al final del día, más allá de la, de la legislación también local, nosotros estamos totalmente reg, eh, regidos, le, legislados y regulados eh, por las entidades europeas, ya que la empresa eh, Provident cotiza en la bolsa este, de Reino Unido. Entonces, obviamente, tenemos que, que llevar todo el compliance de GDPR, toda la parte completa de este, protección de datos, manejo de confidencialidad y todos estos, estos temas que, eh, pues, como un organismo como el que tenemos, eh, siendo transnacional, pues tenemos que obviamente eh, tener un buen cumplimiento, ¿no? Entonces, eh, la realidad es que sí, fue un proyecto bien bonito, bien desafiante, eh, no había, no había tanta expertise hace tres años, hoy día ya todo el mundo estamos hablando de nubes híbridas públicas, este, cómo, cómo empezar a jugar incluso también con la hiperconvergencia y todas estas cosas, pero bueno, hace tres años este, no, no estábamos en ese tenor, ¿no? Entonces, eh, fue un tema bien, bien eh, bonito, como te decía, como les decía a ambos. Eh, nos encontramos ahí eh, con la fortuna de una muy buena solución eh, híbrida, como fue esta, esta solución de VMware Cloud, eh, montada sobre AWS. La realidad es de que eh, en, esta, en esa discovery que estábamos haciendo en ese momento, pues bueno, eh, tuvimos varias opciones, eh, hicimos bastantes eh, revisiones, bastantes comparaciones, eh, y pues al final del día eh, lo que vimos es que el mejor costo-beneficio para, para la empresa era montar esa nube, ¿no? A la nube de Mework Cloud sobre Google.
0: Entiendo, Néstor, y, pero, pero ¿qué fue lo que te motivó realmente a ir hacia allá? Este, ¿Fue un tema de compliance, de regulación lo que te motivó realmente a, a, a ver y analizar este, este escenario?
2: Fíjate que hubo dos, dos, dos drivers principales, ¿no? El primer driver fue, eh, y obviamente donde nos encontramos o nos encontrábamos en ese momento y muchas de las empresas se encuentran ahí, en los costos famosos hundidos, ¿no? En el costo corriente, el TCO, que tenemos en las empresas donde yo pagaba muchísimo dinero de mantenimiento por infraestructura on-premise. Entonces, eh, pues la realidad es que tenía que hacer algo con eso, ¿no? Segundo tema muy ligado de, de esta situación era eh, básicamente el poder digitalizar al negocio porque en ese entonces hablábamos de poca flexibilidad para poder eh, crear una aplicación, poderla, el time to market que yo traía era de casi un año, ¿no? Nada más para que tengas la idea. Eh, yo me tardaba así, entre uno a dos años, dependiendo de, de la aplicación, complejidad, eh, proceso y todo esto, en entregar una solución de negocio. Eh, de ese año, más o menos tres a cinco meses, nos tardábamos en el procurement y en todo lo que tiene que ver con la eh, puesta a punto de los, de los servidores, la infraestructura, tanto redes, de todo, todo lo que tiene que ver con la infraestructura. Entonces, ese fue, digamos, que el primer driver, ¿no? Cómo hacerlo más eficiente y más ágil. El segundo driver, sí temas de compliance, porque obviamente nuestra, eh, al momento de nosotros tener, eh, querer asegurar de mejor forma los datos que teníamos dentro del, del, del data center, eh, ya las auditorías que nos estaban corriendo no estábamos teniendo tanto compliance. Estábamos co-ubicados con, con un hoster grande aquí en México, eh, sin embargo, para poder tener las certificaciones A18 y PCI y todas estas certificaciones que nos pide este, el regulador, eh, ya nos costaba mucho dinero también y eran eh, eran inflexibles el poderlas tener eh, de una manera recurrente. ¿no? Entonces, eh, todo esto nos estaba llevando a un caldo de cultivo en el cual tanto mi infraestructura base como los servicios ya estaban volviendo supremamente caros, no teníamos elasticidad y estábamos empezando a tener este riesgos ya este de compliance, por lo que te decía, ¿no? Poder tener todo up to date para poder certificar las aplicaciones era muy complicado
0: entiendo, entiendo, básicamente un tema de costos ligado a un tema de transformación digital complementado con un tema de regulación vaya, bueno, suena súper súper interesante, suena, suena un tema suficientemente complejo y la verdad es que todos sabemos que el sector financiero siempre ha sido complejo y Ray yo te he escuchado a ti muchas veces decir de las virtudes y las ventajas que tiene la parte de VMware cuando de repente uno tiene ciertos aplicativos bajo ciertos entornos, bajo ciertos parámetros y dices, oye, pues no quiero necesariamente eh, tardarme mucho en ir a la nube, quiero esa versatilidad y esa capa de abstracción que me da VMware. Este, ¿Tú cómo has visto el mercado? Complementando un poquito lo que dice Néstor, ¿hacia dónde es el objetivo? ¿Qué clientes son los que podrían estar viendo y a quién les interesa tener este concepto de VMware sobre AWS?
1: Eh, Alf, una, pues una pregunta eh, muy amplia, ¿no? Es decir, eh, quizá de, de pronto la, la pregunta, a lo mejor para ampliar un poco lo que comentabas, que tienen algunas organizaciones es... ¿Por qué quisiera yo tener a VMware en la nube? ¿no? Si las nubes ya tienen sus propios servicios eh, eh, de cómputo, es decir, tienen máquinas virtuales o instancias de cómputo virtual que pues, tú puedes encender. Bueno, precisamente eh, el, el objetivo que tiene esta solución de VMware Cloud eh, en la nube de Amazon Web Services, pero que también, de hecho, dentro de la estrategia de VMware es que el hipervisor pueda funcionar en cualquier otra infraestructura en un modelo multicloud es precisamente porque la adopción de la nube en general eh, ha sido eh, un proceso largo, bastante largo. Es decir, si hablamos de que las nubes públicas tienen entre 14, entre 13 y 14 años en el mercado, todavía muchas organizaciones no la han adoptado, no se han adaptado, o no han mudado o migrado sus servicios. Y... y por, hay múltiples razones del por qué no. Eh, algunos eh, siguen teniendo ciertas preocupaciones, tabús alrededor de la nube. En otros casos, eh, tienen muchos años operando y administrando su propia infraestructura justo eh, con nosotros, con VMware. Es decir, han invertido conocimiento, tiempo en el entendimiento y creado procesos sobre VMware que de pronto el reto de adoptar la nube nativa los servicios que están allá pues les han impedido hacerlo de una manera eh, rápida, transparente, consistente y de pronto pues eso también tiene ciertos costos colaterales, ¿no? Eh, entonces, respondiendo a tu pregunta, pues bueno, prácticamente toda organización que hoy tiene VMware y que está de cara a adoptar o adaptar la nube en poco tiempo, pues esta es la mejor alternativa. ¿Por qué? Porque realmente están mudando sus aplicaciones que viven en su universo VMware a una misma plataforma común que es de VMware a VMware pero en la nube y eh, de forma de nuevo transparente podemos tomar estas cargas eh, de cómputos o cargas de trabajo inclusive o modelos aplicativos y llevárnoslos tal cual en un left and shift hacia esta infraestructura remota sin hacer grandes ajustes sin sufrir eh, grandes cambios en un proceso eh, de migración o inclusive de adopción hacia la nube, pero eh, también recuperando un poco lo que tú decías sobre qué tipo de organizaciones, pues tenemos hoy clientes de, de todo tipo. En sí hemos visto que más las instituciones financieras, curiosamente, aunque ellos están regidos por... Eh, eh, otro tipo de regulaciones o eh, que son más, inclusive, más fuertes, pues hemos visto gran eh, adopción de este servicio en particular entre las instituciones financieras en sector público, por ejemplo. Y también pensamos que como una siguiente vamos a llamarle oleada de migración, ¿no? Porque realmente apenas empezamos a ver estas grandes migraciones hacia la nube en este tipo de instituciones, de carácter sector público y en sector financiero, Parece que también eh, el sector de manufactura, servicios de salud eh, y, y este, em, empresas que se dedican inclusive al retail han empezado a uh -huh. mudar sus ambientes tradicionales de, de operación hacia, a, hacia la nube, ¿no? Entonces, eh, uh -huh. yo diría prácticamente cualquier organización puede eh, empezar a adoptar este camino de forma transparente, con menor riesgo, hacerlo eh, en un tiempo mucho más corto y por tanto eh, tener estos beneficios económicos que tiene la propia migración en sí. Es decir, el proceso de migración tiene un costo, eh, pero con un costo menor, un costo menor en tiempo, un costo menor en la operación y empezar a operar en la nube eh, en, en, en poco tiempo, ¿no? que creo que es lo que la mayoría de las organizaciones están
0: buscando lograr. Entonces, este, mi estimado Isra, a ver si te entendí bien un poquito lo que tú estás comentando es, a ver, hay un tema del Journey to the Cloud. Hoy en día las organizaciones han demorado mucho, porque evidentemente hay muchos retos en el camino. Sabemos por muchos estudios que se han estado realizando en los últimos años que uno de los grandes retos precisamente es esa parte del conocimiento, tener los recursos necesarios para poder ir hacia la nube. Siempre en los últimos tres años ha sido el factor número uno de por qué los directores nos están yendo hacia la nube. Y tú dices, oye... Pues aprovecha ese conocimiento que ya tienes de VMware con todos los procesos que has hecho para que tu movimiento sea lo más rápido posible no tengas que hacer tantos cambios y la gente que conoce VMware ya, ya la tienes, entonces con eso puedes irte hacia la nube, puedes utilizar esto y lo puedes hacer muy rápido, de tal forma que tu camino, tu journey to the cloud va a ser relativamente corto y como bien dijo Néstor, oye pues eso me va a permitir la agilidad como para poder hacer y continuar con mi proceso de transformación digital eh, mi estimado Néstor, este fue el feeling que tú tuviste cuando arrancó tu proceso? ¿Esto fue algo de, la, de parte de lo que tú viviste?
2: Sí, fíjate que este, elaborando un poco en lo que dice Israel, es un, un tema bien importante porque al final del día, a ver, movernos a la nube ya sea ahorita o hace tres años, si me posicionen cuando empecé el proyecto, no es una decisión fácil porque obviamente la nube es algo muy sexy, muy bonito, de moda todo, pero es algo desconocido, como bien decías ahorita Alf, eh, el tema de los recursos internos para poder manejar la nube es, es complicado, o sea, Tener un arquitecto de nube, contar con gente que tiene el expertise para esto, es o costoso o complicado, o a veces es, es muy, es muy eh, ¿cómo decirlo? Es casi imposible poderlo tener, porque obviamente muchos recursos de estos están dedicados a otro tipo de industria, ¿no? O trabajan en, en algunas otras empresas. Entonces, ¿cuál es el, el, el ecosistema local de cultivo? Primero, ten, tenemos normalmente todas las este, instituciones. Tenemos cargas legacy y, y, pues, por legacy podemos hablar desde obsolescencia tecnológica hasta sistemas que fueron desarrollados en algún lenguaje, aunque estén en, en, en nuevas versiones de sistema operativo, pero tienen un lenguaje de programación a lo mejor un poco viejo que solamente una persona lo conoce. Entonces, todo el legacy, pues, al final del día genera tu core de negocio. Entonces, el, el tema de tomar esa decisión sí es complicado. Entonces, yo no puedo eh, tomar simplemente y decir, las cargas que tengo aquí, pues voy a hacer un lift and shift o voy a hacer un transform y las pongo en servicios, ¿no? Que sería lo idóneo, eh, porque tiene todo esto, tiene sus bemoles, tiene sus asegunes Como decía hace un rato, eh, el driver de nosotros fue eh, el manejar eh, o reducir, perdón, el, el TCO. Eh, pero pues obviamente poniendo infraestructura en nube, cuando vas pagando por consumo y todo esto, pues te da una incertidumbre, no es, no es lo mismo que tú digas yo compro un servidor y lo voy a depreciar a tres cuatro, o cinco años dependiendo de tu, de tu modelo de depreciación en la en empresa, entonces tienes tu inversión de CAPEX y, y ahí tienes el fierro no eh, no es lo mismo irte a un, a un esquema de servicios con un IaaS, un pas o lo que sea, este un Kubernetes lo que sea, donde estás pagando lo que consumes entonces sí la decisión es complicada no para, para empezar, entonces lo ideal y fue el, el journey que tomamos eh, nosotros fue, a ver un punto primero, me necesito modernizar, necesito bajar costos, necesito hacer algo para mover y transformar a la empresa. Lo idóneo es, lo que hoy día ya tengo eh, eh, virtualizado y digamos como aplicaciones legacy, que déjame te digo que mi core bancario, como el de muchos, muchos colegas en, en la industria, son eh, sistemas que están bastante obsoletos, bastante legados, llamémoslo así, este, ese core bancario lo pude mover a la nube, ¿no? Eh, y lo que hicimos fue tomar los supervisores y llevarnos los supervisores con VMware, donde ya habíamos virtualizado, este, obviamente, todo el core. Entonces, lo movimos, lo, fue como si lo hubiéramos movido de, una, de un lugar físico a otro, ¿no? O sea, básicamente ese fue el, el, el movimiento. Y esto lo que me, me permitió, pues, fue empezar a, a contar con las bondades de interconectividad entre una nube pública junto con mi nube privada. Entonces, yo creo que para muchas industrias, y esto lo he platicado con otro, algunos otros colegas, tanto de la misma industria financiera como de otras verticales, eh, hemos coincidido en que el journey to the cloud es un poco complejo, ¿no? Entonces, creo que el primer paso, si, si, si pudiera yo dar una recomendación, es ese. Tomemos primero las cargas legadas, veamos cómo optimizamos esas cargas legadas, llevémoslo a un ambiente controlado donde la nube pública se convierte en una nube privada al final es híbrida, pero es nube privada porque está, el hipervisor yo lo controlo incluso la infraestructura es dedicada, eh, los baremetals y toda esta infraestructura en las diferentes nubes están totalmente dedicados para, para los hosts, ¿no? para nosotros entonces creo que ahí es donde puedes primero empezar a hacer los pininos para ver cómo va funcionando esto y tomando como decía las bondades de interconectar servicios, y eso fue lo que hicimos, tomamos todo, hicimos un lift, shift lo pusimos en, en esta nube híbrida Empezamos a interconectar a través de los servicios de AWS ciertas este, aplicaciones y de ahí empezamos a hablar de un, un modo híbrido. Hoy día sí ya estoy consumiendo aplicaciones nativas, servicios SaaS, que incluso estoy yéndome ya ni siquiera a un, a un Kubernetes o a un IaaS o a un PA, sino ya a un SaaS, pero yo ya los estoy interconectando entre mi cloud privada, la cloud este, pública, y ya tengo incluso interconexión con otras nubes. ¿no? Entonces, eh, sí es, sí es sí es un tema bien interesante y creo que por ahí debería de ir el, el, el journey que se debe de, de definir para la mayoría de los casos, para no meternos en tema de cómo justifico, porque, o sea, posicionar un proyecto como este ante un comité directivo, por ejemplo, del cual yo soy parte, eh, sentándonos en la mesa, yo con el, el, el todo el comité de liderazgo diciendo, oigan, señores, vamos a mover las cargas de un lugar a otro, a una nube, pues porque obviamente voy a tener X beneficios eh, eh, digamos cuantitativos y cualitativos, eh, sin poderlos demostrar de buena manera, pues la realidad es que el comité directivo eh, a veces es, está un poco reacio a hacerlo, ¿no? Entonces, sí es bien importante encontrarle el valor, el, eso es lo más importante creo, ¿qué valor agregado me va a entregar el que yo me mueva a la nube? no ¿Y a qué tipo de nube? ¿Y cómo y cuándo? Y por eso es lo que te decía desde el inicio, nuestro journey fue, reduzcamos TCO y después con eso empezamos a exponenciar todos los los diferentes bondades de la nube, que es donde estamos en este momento, ¿no?
0: Entiendo, Néstor. Bueno, me comentabas, ¿no? Hace tres años empezaste el camino, Este, la pregunta yo creo que obligada es, ¿en cuánto tiempo empezaste a ver resultados? O sea, ¿te tardaste seis meses, tres meses? ¿Cuándo empezaste tú realmente a ver los resultados de esta decisión que tomaste?
2: Fíjate que los resultados de, de la inversión inicial que fue la movernos hacia VMware Cloud sobre AWS, pues se vieron inmediatos, o sea, yo simple y sencillamente con ese movimiento, teniendo eh, la infraestructura ya disponibilidad, pude reducir inmediatamente la creación de servidores de, les te contaba hace un rato, de tres o seis meses, ya lo hacíamos en, en una semana, ¿no? Y eso sin el expertise adecuado. Eh, hoy día creamos un servidor el mismo día, ¿no? Por ejemplo. Entonces, digamos los este, cuantitativos, perdón, los cualitativos los hicimos muy rápido. Cuantitativos en cuanto a inversiones o en cuanto a TCO eh, el ROI que yo puse para mi proyecto fue un año, perdón, dos años y tuvimos el ROI en un año porque al final la inversión inicial que hicimos la pudimos eh, recuperar con el mismo gasto corriente que yo traía con mi hoster local entonces al final, al cabo de, de un año yo pude pagar lo equivalente a tres años de procesamiento en la nube y pues ahí fue donde recuperé todo esto ¿no? entonces obviamente el CFO estuvo más que feliz porque nos ahorramos muchísima plata y como te decía, al, al segundo año, ya incluso después de haber puesto todo esto en producción, tener todos estos beneficios inmediatos en cuanto a optimización, al siguiente año nos tomamos más o menos un año para empezar a crear todo este journey híbrido y, y, y cómo empezar a conectar servicios y todo. Ya al año empezamos a hablar de la agenda digital y hoy día ya nos encontramos en ese camino, ¿no? Donde ya tengo, eh, eh, por ejemplo, un, una originación digital totalmente digitalizada que estamos ya probándola de muy buena manera para poderla poner en producción en las próximas semanas. Eh, pero esto ya está basado en servicios híbridos, donde estoy consumiendo cosas de BMC, cosas de AWS, de otras nubes, proveedores. Entonces, ya mi ecosistema se exponenció de forma este, pues, grandísima. ¿no? Y esto me llevó, como te decía, a la primera etapa... Eh, beneficios eh, económicos fue muy rápido. Después fue la estabilización, obviamente, porque hay que aprender a, a jugar con el nuevo juguete. Ahí nos tomamos casi un año para poder eh, manejar bien todo esto. A partir del segundo año empezamos a, a generar el modelo híbrido. Y como te digo, hoy día ya estamos en, en full digital. Entonces, eh, pues la realidad es que tres años te puedo decir que ya estamos viendo un beneficio súper eh, grande en cuanto a transformación del negocio y digital de la empresa. No, Hoy día ya estoy hablando con el comité directivo de incluso eh, empezar a habilitar productos digitales. Cuando hace uno o dos años, pues era impensable en la empresa, ¿no? Hoy día ya estamos en esa discusión y, e incluso esto es muy, muy, muy padre porque ahora la presión ya no está en tecnología, la presión está en producto para, para que pueda desarrollar ese producto y, lo, y podamos empezar a tener mucho mejor income en la empresa. Entonces, eh, yo ya no tengo una limitante, ¿no? O sea, yo, Quieren que yo me, me pueda interconectar, quieren que yo ponga una API para poder mirar hacia un servicio X y ya lo podemos hacer en cuestión de, no te voy a decir minutos, pero digamos en semanas, cuando antes nos llevábamos meses o años, ¿no?
0: Vaya, o sea, has potencializado enormemente la compañía para que tenga ese concepto de agilidad que se supone es fundamental dentro de todo lo que tiene que ver la parte de transformación digital ¿no? siempre hemos hablado que la otra pata pues obviamente es data y la otra pata es indudablemente la parte de la comunicación con, con todos los medios y dispositivos móviles hay una cosa que ahí me gustaría mucho ir que nos contaras, fíjate que ahorita que escuchaba yo a Néstor hablaba mucho de esa comunicación entre la parte de la nube privada y la pública ¿no? si bien es cierto que la NWS es una nube privada dentro de la pública pues siempre sabemos que la parte pública tiene muchas otras cosas y que ambas áreas se deben de comunicar de una manera muy transparente. ¿Esto, esto lo han trabajado ustedes para que sea así? ¿Eso, eso cómo, cómo hoy en día se ve desde, desde el propio VMware? ¿Cómo, ¿Cómo lo están resolviendo?
1: Pues eh, la, la respuesta ahí eh, Alf es que eh, pues, bueno, la solución como fue co-creada en conjunto con Amazon Web Services eh, y desde un inicio el objetivo que tenía adicionalmente no simplemente el hecho de migrar o mudar ambientes actuales de un cliente hacia esta infraestructura remota, es decir, simplemente el hecho de depositar estos servicios del otro lado como eh, si ese fuera el, el objetivo este, principal. Eh, eh, parte del, de la idea del producto también es ayudar a que los clientes modernicen sus workloads y modernicen sus aplicaciones. si sí, somos estrictos y consideramos que la modernización de aplicaciones no necesariamente va ligado a... Eh, ...retransformar los procesos operativos, redefinirlos, separarles por pequeños servicios o microservicios y luego eso llevarlo a una infraestructura eh, que podamos decir más nativa de nube como lo que son los contenedores orquestados por un Kubernetes. Eso también es parte de la modernización, pero no necesariamente quiere decir que eso sea modernización, es decir, modernizar también es agregar nuevos componentes o características o futures a un workload, es decir, eh, si tú hoy tienes un, eh, dentro de un flujo de negocio, flujo de trabajo o una carga de trabajo, eh, que está separada y en capas, o está, eh, con una pequeña, está decoplada con una pequeña decoplación de los servicios. Es decir, lo tengo separado al menos en tres elementos, un servidor de aplicaciones, un servidor web, y un servidor de base de datos, por ejemplo. Pero eso hoy vive en instancias de cómputo que están en nuestro hipervisor, que están en VMware. De pronto pudiésemos combinar ya eh, los servicios nativos de AWS, por ejemplo, para presentarle un servicio de base de datos como RDS o Relational Database Service a ese workload para múltiples razones, efectos de prueba, para quizá eh, un proceso de migración de un sabor de base de datos a o, hacia otra, o tratar de sacar algún provecho precisamente de esos servicios nativos de nube que ya se encuentran ahí. Entonces, la respuesta de Alf es: ya el, el producto, es decir, BMC en AWS, ya tiene un canal de comunica, comunicación nativo preconstruido con Amazon Web Services. Es a través de un servicio que se llama Elastic Network Interface y que tiene eh, pues una velocidad de 25 gigabits por segundo. Yo siempre hago la anotación ahí de que es prácticamente como si tuviéramos dos servidores conectados en, en un mismo chasis, en un rack, ¿no? Eh, con un Fabric Interconnect de fibra a esa velocidad está. Entonces, eh, podemos combinar precisamente el universo legacy que vendría siendo VMware, por así decirlo, con el universo nativo, y entonces empezar a modernizar algo de, de los workloads sin necesariamente llevarlo, digamos, al, al proceso más profundo, que es eh, entender el código, separar el código, modificar el código, o de, o de, de pronto lo que eh, dicta hacia la transformación digital, que es redefinir los procesos operativos, volverlos a hacer esos procesos operativos más ágiles o más eficientes ¿no? y usar estas metodologías para llevarlo a un proceso de desarrollo de aplicaciones distinto. ¿no? Así que sí, la respuesta es, está disponible, se pueden hablar estos dos universos y además podemos sacar grandes ventajas de ello, inclusive en conjunto con Provident estamos evaluando también esos casos de uso donde haga sentido precisamente presentar los servicios nativos de Amazon Web Services hacia esta infraestructura eh, legada.
0: Vale, vale. Oye, pues me encanta mucho y quisiera nada más reforzar un poquito lo que comentaste, ¿no? Esta solución, entonces, es una solución donde, que se trabajó de manera conjunta entre AWS y VMware y esa es la que se tiene disponible para los clientes. Hoy en día entiendo que hemos escuchado de VMware en otros hyperscalers, pero entiendo claramente que eh, solo la única que ha sido trabajada de manera conjunta es esta que se desarrolló con AWS, ¿es correcto, israel
1: eh, lo, que, eh, lo que comentas, Alf, es, es importante, efectivamente. Es decir, el, eh, el, el producto eh, es un producto de VMware, es decir, BMC en AWS es un producto de VMware, es operado, administrado eh, por nosotros, es decir, la infraestructura, la capa de software de VMware que viene inmersa en esta infraestructura dedicada, vamos a llamarles Metals, o servidores físicos que están en la infraestructura global de Amazon Web Services en uno de sus data centers, eh, es administrado por nosotros, mientras que la infraestructura sigue siendo operada por, eh, eh, por Amazon Web Services, es decir, compartimos ahí eh, eh, esa eh, eh, responsabilidad sobre la parte de la infraestructura y nosotros sobre la parte del soporte del software y sobre el software. Eh, ya no es necesario hacer eh, parches ¿no? sobre este software porque los hace VMware en particular y a diferencia de eh, otras soluciones que hay en el mercado, otras plataformas de nube. Eh, no, esos no son productos de VMware, no son soportados por nosotros. Eh, claramente eh, son, el soporte se obtiene de esas otras plataformas y eh, no necesariamente de, de parte de VMware. ¿Qué hemos hecho nosotros eh, para esta visión multicloud que le permitimos a los clientes es darle certificaciones a esas otras plataformas de que eh, puedan tener una solución cuasi similar. Eh, sin embargo, efectivamente, la inversión que se ha hecho en conjunto de las dos organizaciones ha sido Amazon. Y VMware, y de hecho eh, trabajamos en conjunto, inclusive los ejecutivos comerciales eh, trabajamos con los mismos clientes, mantenemos una comunicación estrecha en función de lograr ese objetivo que tiene también Amazon Web Services y nosotros también, que es ser obsesivos por el cliente, esta parte del customer obsession, y ayudarles a lograr sus objetivos en el corto plazo, Alfa.
0: Perfecto, perfecto, Irra. De hecho, indudablemente Rackspace Technology tiene este concepto de Customer First y creo que en ese sentido todas estas, estas tres empresas, VMware, AWS, Rackspace, estamos completamente alineados mi estimado Néstor, ahorita que estamos hablando de todos estos temas de ventajas y, y de beneficios, que Rackspace Technology trabajó muchísimo con ustedes en el tema de la parte de almacenamiento y que les daba un diferenciador importantísimo con la parte, en este caso, de NetApp y que también la parte financiera les otorgaba todo un proceso en el que se podían hacer pagos diferidos en lugar de off-front, como típicamente esta solución se maneja. Sin embargo, me gustaría un poquito, tanto Néstor como irra ahí que básicamente ustedes nos comentaran un poco este tema de Rackspace Technology, cómo juega con ustedes, en el sentido de que evidentemente me gusta más escucharlo de ustedes porque como decía hace mucho tiempo un buen amigo, ¿no? Alabanza en boca propia es vituperio, entonces definitivamente mejor nada como ustedes para, para escucharlos y que, y que nos digan efectivamente rápidamente cómo se integre en esta ecuación Rackspace Technology. Néstor, tú que lo viviste desde el proyecto, ¿cómo, cómo lo viste?
2: Pues mira, yo creo que aquí el tema y es un diferenciador muy bueno que nos está dando Rackspace es todo eso. Hablábamos hace rato de conocimiento, ¿no? Y gente que eso es un tema súper importante y fundamental para cualquier journey to the cloud. Entonces, nosotros, como en muchas empresas, nuestro core no es hacer tecnología, no es hacer sistemas. En, en Providence nuestro core eh, de negocio es básicamente eh, el proveer eh, préstamos personales. Entonces, derivado de esto, nosotros como tecnología no somos, una, no estamos o no tenemos procesos totalmente eh, diseñados para soportar la creación de sistemas de alta demanda. Entonces, eh, aquí es donde viene el challenge de personas. ¿no? Eh, si, si bien es cierto, tengo un equipo muy bueno de ingenieros muy capacitados y todo esto, la realidad es que eh, todo el avance que hay en las nubes pues es bestial. O sea, eh, Rackspace eh, nos dijo hace un, un par de años, eh, nos compartieron que había una, un estudio que mostraba que AWS estaba lanzando hasta 30 productos al día. Entonces, manejar todo eso, eh, pues, la verdad es, es imposible, ¿no? Eh, aquí es donde entró en la ecuación Rackspace. Todo el conocimiento, la parte arquitectónica que yo hablaba también hace un rato en donde, eh, pues básicamente hay que tomar la mejor decisión para saber en dónde poner una carga, cómo alinearla, qué hacer, cómo estructurar todo esto, pues sin sinceramente eh, toda la guía, todo el apoyo, toda toda la facilidad que nos está dando Rackspace, eh, pues es, es muy buena, ¿no? Conocimiento perfecto. Eh, la realidad es que también eh, ahora estamos haciendo todo el manejo de las nubes. Eh, acabamos de firmar un, un contrato. Digo, aquí este, voy a hacer la primicia porque me acaban de avisar que eso ya está totalmente cerrado. Eh, firmamos ya un contrato este, multianual con, con ustedes, con Rackspace, para, poder, eh, para que ustedes se vuelvan en nuestro o se conviertan en nuestro manejador oficial de multicloud. O sea, si bien si bien es cierto, nuestra mayor carga está en BMC, tenemos todo lo demás, ¿no? Las otras, las otras nubes. Entonces, eh, Rackspace, ¿cómo juega aquí? Como lo decía, todo el conocimiento, toda la experiencia nos están aportando, toda esta, esta parte, que la realidad es bien complicada tenerla in-house, porque otra vez, eh, yo tendría que estar especializando y certificando un montón, de, en un montón de nubes, en un montón de procesos a todos mis ingenieros, y eso es inviable y pues necesario tener un ejército, ¿no? Entonces, ahí es donde nos han ayudado bastante. Eh, la realidad es que otro de los temas también es, se metieron, incluso antes de que tuviéramos este, un contrato formal para podernos ayudar a hacer toda la, la, la definición inicial. Creo que eso fue muy bueno, porque tuvimos unas discusiones de muy buen nivel para poder tomar las mejores decisiones de cómo, cómo y en dónde poníamos ciertas cargas. Entonces, este, yo creo que aquí es donde, donde encuentro el diferenciador y el valor agregado que tanto hablaba ¿no? hace un rato, porque, digo, podemos tener a lo mejor alguna otra empresa que nos ayude a manejar una nube o alguna algún, sí, digamos, un NOC o un SOC, o un NOC SOC, nos ayudará con esto, pero pues la realidad ahí nos quedaríamos en la capa operativa y lo que encontramos con Rackspace, pues no, no es solamente la capa operativa, estamos encontrando la capa estratégica, eh, que es la más importante, y pues obviamente toda la capa de diseño, que esa también es fundamental para poder afrontar esta nuevo. Entonces, yo veo ese, ese ha sido el valor, la historia y la experiencia que me ha este, agregado Rackspace a lo largo de este Journey to the Cloud
0: pues muchísimas gracias mi estimado Néstor, muchas gracias por esta oportunidad de trabajar juntos, por la confianza y por supuesto con ese concepto del Fanatical Experience cuenta con nosotros que ya sabes que eso es parte del ADN de Raspix Technology y por supuesto que encantado siempre de estar ahí trabajando contigo hombro con hombro. Y Ra, desde el punto de vista de ustedes, bien, AWS, ustedes trabajando en la solución lo tienen, ¿qué es lo que hoy en día dentro de la ecuación tú ves que está aportando Raspix Technology?
1: Pues eh, distintos elementos, Alf. La verdad es que eh, Rackspace en particular, no solo a nivel global, eh, pero también en particular hablando de Latinoamérica, eh, pues es un aliado poderoso para nosotros eh, eh, por múltiples razones, principalmente la parte consultiva, es decir... Eh, independientemente de que tenemos una solución que permita a los clientes optar o adaptar o, a, o adaptarse a la nube de una manera más simple, mudándose de forma transparente y con poco riesgo, pues alguien tiene que hacer esa ejecución de la migración. Alguien tiene que hacer ese análisis previo, consultivo, para entender, pues primero, qué es lo que quiero mudar, ¿no? O sea, es decir, me cuesta mucho trabajo mudarme si no he hecho ni siquiera un inventario de qué es lo que tengo y eso que tengo, en, en qué condiciones se encuentra, ¿Y cuál es la mejor estrategia de mudanza? Inclusive lo hacemos hasta cuando nos mudamos de casa, ¿no? <ríe> eh, muy, vamos sí, poniendo eh, eh, adentro de cajas elementos similares, los platos, los zapatos, la ropa. Inclusive les separamos eh, por el tipo de cosas que son. Y eh, quien nos muda elige de qué manera los puede ordenar de tal suerte que inclusive sea menos riesgoso pasarlo en un eh, camión, inclusive el tamaño del camión en el que van a ser transportado esto, pues tiene todo ese sentido con ese análisis previo. Es decir, si hay una parte preconsultiva, inclusive en algo tan simple como mudarse de casa. Así que eh, todo ese conocimiento previo y análisis consultivo, eh, donde un socio como Rackspeed les puede ayudar a nuestros clientes en común a entenderlo, entender cuál es esa mejor estrategia y ejecutar esa migración en el momento en el que se necesite, para que. No solamente se ejecute la migración, sino se hayan construido previamente los servicios necesarios para que las cargas de nuestros clientes puedan trabajar de una manera mucho más sencilla y que con expertos, eh, posteriormente ya una vez hecha la migración, con los expertos de Rackspace, pues tengan el soporte necesario, la administración suficiente, independientemente del conocimiento que puedan ya haber tenido. Eh, eh, sobre eh, nuestra solución o sobre VMware en particular. Hay otras, eh, otros servicios que pueden encontrar, inclusive relacionados al esquema de seguridad. Y, y por ejemplo, tú mencionabas, Alf, uno un particular muy interesante, que es esta solución de almacenamiento tipo eh, bloque. Eh, es decir, eh, volúmenes de disco que de pronto uh, eh, lo que hemos visto es que muchas organizaciones necesitan, es decir, necesitan mayor volumen de almacenamiento o de storage de alto performance por el tipo de cargas que, que usan. Y que eh, vamos a decir que son eh, soft limits que tiene nuestra solución o limitaciones ligeras en términos del almacenamiento, pero que resuelve una solución eh, que tiene Rackspace de este tipo de almacenamiento bloque que se puede combinar con la solución de BMC y también ayudarnos a buscar un modelo eh, de costo mucho más eficiente para nuestros clientes. Entonces, pues, ya te dije varios elementos, ¿no? Hay, hay eh, servicios adicionales que complementan nuestra solución hay un tema de, de soporte, de fanatical support, este, de soporte estructural hecho para estas soluciones. Eh, eh, son nuestros socios más importantes, tanto para Amazon como para Rackspace, a nivel eh, global Rackspace. Y te decía en particular, yo creo que en Latinoamérica, pues, es el único eh, managed service provider o, de, o proveedor de servicios administrados que tiene los elementos que tiene eh, Rackspace. Es prácticamente el único, ¿no?
0: Muchísimas gracias Isra y bueno fíjense que ya un poquito y como siempre digo lamentablemente el tiempo, el tiempo no respeta, no perdona, sabemos que siempre continúa y, y la verdad es que la plática está bastante interesante, yo creo que en algún momento igual podríamos hacer una segunda fase, pero en este punto importante me gustaría pensar en que con la experiencia que ustedes tienen y lo que han visto, ¿qué recomendaciones mi estimado Néstor, Isra?, este, podríamos darle a, a los directores de sistemas, a todos nuestros escuchas que están atentos a, 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 a tratar de empujar este tema y que lo están afrontando y que todavía tienen algunas dudas. ¿Cuáles serían sus consejos respecto a qué tienen que considerar, cuáles son los riesgos y dónde tienen que prestar la debida atención para que todo su proyecto sea un éxito? Si quieres tú primero, Néstor, y después si tú quieres, irra para complementar y que lo, toda la gente que nos está escuchando pues tenga, tenga esta, este conocimiento de parte de ustedes que han vivido este proceso pues en carne propia.
2: Sí, Alf, este muchas gracias. Mira, sí, yo creo que aquí ya después de todo esto puedo dar algunos puntos. Obviamente esto con base en mi experiencia. Eh, yo diría lo primero que, primero que nada, hay que conocer muy bien el, la madurez de nuestra empresa, ¿no? O sea, esto como... Como tecnólogos, a veces pecamos de decir que tenemos los mejores sistemas, las mejores cosas, y la realidad es que tenemos que hacer un buen análisis de dónde estamos parados. Yo, por ejemplo, tuve temas fuertes en, en la parte de configuración de networking. Eh, si bien es cierto, ya teníamos controlados todos las, los servidores, la parte de las redes fue, digamos, que la piedra en el zapato y nos hizo hacer dos rollbacks eh, en, unas, en las migraciones que estábamos haciendo porque no consideramos ciertos... Eh, ruteos que estaban por ahí escondidos. Entonces, eh, la realidad que creo primero es conocer muy bien, eh, como decía, la madurez de nuestro stack. ¿no? Segundo tema es, eh, sería eh, definir muy bien cuál es nuestro key driver, porque no es lo mismo que yo vaya a buscar una optimización en costos, que se va a comparar pues, con el famoso TCO, eh, contra lo que yo hoy día tengo y lo que voy a estar pagando, eh, no es lo mismo hacer eso que, por, por ejemplo, eh, tener a lo mejor un, obje, un objetivo de incrementar eh, negocio eh, o ventas en nuestro negocio. ¿no? Entonces, el income o todo este, este tipo de cosas. Eh, creo que ahí es, es los diferenciadores, eh, las situaciones son totalmente diametralmente opuestas. no eh, Sería el segundo punto. Eh, el tercer punto sería, obviamente, crear esa estrategia y pensarla muy bien acerca de cómo, cómo voy a utilizar las nubes. Porque, repito, o sea, la nube se puede utilizar de mil maneras, ¿no? Hay hay, hay colegas que utilizan la nube para poder reemplazar la infraestructura física. Eh, yo, sinceramente, por ejemplo, en mi, en mi estrategia traigo totalmente prohibido habilitar IAS o PAS en las nubes públicas porque yo creo, obviamente, que las nubes funcionan muy bien eh, o están muy bien diseñadas eh, para todo lo que tiene que ver con, con SaaS, eh, sin embargo, obviamente vamos a necesitar poner esas cargas legadas en algún lado y ahí es donde en este caso eh, entró en nuestra ecuación BienWorld. Eh, eh, en este mismo análisis tenemos que revisar qué tan factible es poder modernizar o no las aplicaciones y el nivel de riesgo también depende mucho de la industria no? hay industrias que pues la adversión a riesgo es más grande, otras más pequeña entonces dependiendo mucho del tiempo que tengamos el, el, el objetivo que tengamos y el nivel de riesgo que queramos eh, incurrir en este proyecto, pues obviamente podríamos seleccionar la mejor forma eh, de poder eh, montar todo esto en las nubes. Ahora, ¿cómo apalancar todo esto? Pues obviamente con expertos, como ya lo decía Isra, ¿no? Con expertos como Rackspace, que justamente esta consultoría pre-migración eh, hacia las nubes es creo que lo más fundamental, porque ahí es donde podemos hablar, y de hecho lo hicimos con, con ustedes, ¿no? O lo hablamos este, agnósticamente de las nubes. Es, a ver, este servicio, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Qué es lo que hoy día hace esta aplicación? ¿Para dónde la quieres mover? ¿Cuál es tu horizonte? ¿Cómo está tu esquema de obsolescencia? Eh, ¿Vas a hacer un Evergreening o no? O sea, todo ese tipo de situaciones que al final las conocemos dentro de cada una de las empresas, las ponemos en, en, la, en la mesa y con esta, esta rama consultiva inicial, eh, creo que es fundamental para tomar una decisión. Yo, sinceramente, no me iría solamente a migrar por migrar sin que haya una, una consultoría experta que me pueda decir, oye, eh, lo idóneo es hacer esto. Claro, al final del día uno decide como cliente, pero eh, es mejor tener toda la información, a aventarnos este, sin información a hacer las cosas, ¿no? Entonces, creo que serían los tres puntos más, más importantes que yo les podría eh, recomendar eh, para que se pudieran, si pudieran eh, tener proyectos, eh, no voy a decir exitosos, pero menos complejos o menos complicados. Eh, porque al final del día todos los proyectos cuando se iban a, a, a puerto, a buen puerto, son exitosos, a lo mejor se tardan más o menos tiempo, eh, pero pues es, es mucho mejor hacerlo en tiempo, en presupuesto, para evitar temas ahí después eh, con toda la empresa y aparte evitarnos este trasnochadas y fines de semana eh, que pues obviamente se consumen en los proyectos, ¿no? Sería mi recomendación, Alfa.
0: Evitar, evitar perder el sueño, ¿no? <risa> Una cantidad enorme de, de preocupaciones, efectivamente. Pues Oye, súper valioso, mi estimado Néstor, de verdad, creo que más que nadie tú que lo has vivido y, y amigo, ahora, ahora sé por qué este, este proyecto te valió estar dentro de, los, de dentro del top 100 de los directores de sistemas a, a, a nivel de México. Yo, yo encantadísimo, hombre, toda la experiencia y todo lo que tú has vivido, indudablemente, oro molido para todos los que están arrancando este proceso. Irra, en tu caso, ¿tú cómo, cómo ves? ¿Qué, ¿Cuáles son tus sugerencias? ¿Qué es lo que tú crees que los directores de sistemas tienen que poner específicamente atención en este tipo de proyectos?
1: Bueno, pues serían eh, varios elementos, Alf. Eh, Primero, lo que comentábamos, ¿no? Es decir, en, en este camino hacia la nube, Journey to Cloud o jornada de la nube, eh, lo, lo primero que hay que hacer es eh, irnos hacia las bases, ¿no? En lo que te decía ahorita con el tema de la, una posible migración o inclusive el pensar en la migración. ¿Y ¿Cuál es esa base? Pues primero entender qué tengo. Es decir, hacer ese descubrimiento de mi universo de aplicaciones, descubrimiento de mis servicios, entender esos servicios, cómo se comunican entre sí, entender cuál es la dependencia que existe entre todos esos servicios, qué tan dependientes son entre sí. Y haciendo este proceso de descubrimiento y de análisis e inventario de todos mis distintos servicios de manera inicial, pues es mucho más fácil plantear una estrategia de cara a la nube. Es decir, si tengo... Qué eh, valorar la nube o eh, por razones del negocio, por estrategia corporativa, tengo que considerar esto? Pues bueno, eh, eh, de pronto para poder tener ese análisis completo, primero necesito saber el qué, ¿no? O sea, qué potencialmente pudiera mu mudar o migrar o adoptar, qué tanto de eso... Eh, 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 ¿Cuánto tiempo me pudiera llevar? ¿Cuál es la estrategia que tengo que tomar en ese caso? ¿Qué puedo priorizar de esos distintos elementos? Y evaluar, obviamente, cuál es el costo-beneficio. Eh, el negocio va a querer ver algún, algún tema de justificación financiera o económica de por qué estamos tomando esta decisión, aunque... Eh, tecnológicamente podemos entender las grandes ventajas que tiene la nube, pues regularmente eso debe de ir respaldado por eh, un modelo financiero que haga sentido, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿cómo voy a reducir esos costos? ¿En cuánto tiempo? Pero todo arranca en, en este análisis previo de, de qué es lo que quiero hacer y entender qué es lo que tengo para entonces eh, eh, priorizar y empezar a crear eh, una estrategia. Eh, yo diría que ese es como... Un paso elemental inicial, eh, lo podemos hacer en conjunto eh, eh, para entenderlo. Nosotros como VMware Amazon, conjunto con Rackspace, hay servicios profesionales que son definitivamente necesarios para hacer eh, ese primer análisis y, y segundo punto y bien importante eh, Un tema que nos hemos enfrentado Mucho, estimado Alf Es eh, esta Diferenciación de lo que es el costo De lo que es el precio, es decir, regularmente Muchas de las organizaciones Que todavía siguen con ese eh, eh, Es ideal de eh, Comparar precios Como si estuviésemos comprando infraestructura Comparando servidores de la marca A, B o C eh, 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 Plantean querer eh, eh, valorar las nubes de esa manera y Realmente no es muy productivo el hacerlo eh, eh, porque no tiene mucho sentido. Las diferencias son centavos de dólar entre sí, entre sus distintos servicios y quizás no sea la mejor estrategia. O de pronto, ante una posible renovación de infraestructura, quiero evaluar el comprar, seguir comprando, eh, seguir comprando infraestructura contra eh, tenerlo en un modelo de nube. Y si yo comparo los precios, quizá no sean lo que yo estoy esperando en términos de reducción de precio. En sí la nube lo que permite es reducir el costo que tiene. Entonces, el costo y el precio son cosas distintas, es decir, el, el, el precio es lo que yo estoy pagando por algo y cuando yo pago por algo, yo asumo ese bien y por tanto el riesgo que implica el, el tener eso. Cuando yo lo rento, el, re, el riesgo ya no es mío, <risa> el, el riesgo es de un tercero. Y cuando el riesgo es del tercero, cuando hablamos en un tema de riesgos, si tú ya no tienes riesgo en adquirir un servicio, si el riesgo es mínimo, reduces el costo, entonces eso es automático, entonces al tú no asumir el riesgo, reduces tu costo y entonces si estamos de cara, sobre todo después de la contingencia que hemos eh, vivido estos pues ya casi dos años, eh, pues muchas organizaciones están presionadas para tener reducciones importantes de costos y la única manera de hacerlo es a través de estas estrategias, eh, eh, así que yo diría que es bien importante hacer esa diferenciación precio-costo y después entender muy bien, ok, tengo que reducir costos cuánto, ¿Cuánto tengo que reducir? ¿En cuánto tiempo? ¿Y cómo creo que lo puedo lograr? Y yo creo que en ese sentido, este tipo de soluciones y estrategias son el camino adecuado.
0: Hombre, súper importante lo que comentas respecto al costo y el precio. Indudablemente creo que es una de las grandes cosas en las que muchas veces la gente se confunde. Maravillosa la ecuación y la explicación que has dado, Isra. Digo, la verdad es de que sí. O sea, sí, la gente muchas veces tiene este objetivo y como también mencionaba Néstor, a veces uno se va precisamente por el tema de reducción y también Néstor complementaba, no, no, pero hay un tema detrás de todo esto que tiene que ver con la agilidad de la organización y no perdamos de foco la parte de la transformación digital. Entonces, creo que es súper importante el punto que ustedes ponen sobre la mesa, esa, esa llamada de atención hacia eso, donde tiene que dirigirse todo esto. Pues, hombre, no me queda más que agradecerles muchísimo, muchísimo su tiempo, estimado Néstor, muchísimas gracias, Irra, muchísimas gracias. Yo sé que ustedes están todo el tiempo con la agenda tope, no indudablemente son gente que tiene miles de responsabilidades, pero también tiene muchísima experiencia y realmente les agradecemos muchísimo todo esto que nos comunican y nos comparten para todas las personas que están arrancando estos procesos que indudablemente, todo este conocimiento ayuda muchísimo a que esto sea de, se haga de una manera más eficiente y que efectivamente ¿no? Pues no tengamos esos riesgos latentes o estar inventando como siempre, como decimos, el hilo negro y el agua tibia. Muchísimas gracias a ambos. Este, definitivamente creo que esto da para muchas otras pláticas. Estaremos en contacto con ustedes. Por supuesto, siempre un placer tenerlos con nosotros.
1: Muchas gracias a ustedes, Alf. Néstor, qué un placer volver a estar contigo y de verdad, definitivamente, gracias por el espacio. Y eh, eh, espero que pronto podamos conversar con muchos de nuestros clientes en común. Y este y de nuevo agradecerte, Néstor, por estar con nosotros esta tarde.
2: No, al contrario, Alf, Israel, muchísimas gracias. El placer mío. Gracias por la invitación. Y sí, como dice Alf, esto da para más cafés. Entonces veamos y platicamos de algunos temas porque ahí vienen más temas este, estratégicos y más de empresa, más allá de solamente el driver tecnológico, ¿no? Pero es excelente plática, creo que muy buena y les agradezco a ambos este, la invitación. Estamos ahí para cualquier, para cualquier otra situación en el futuro. Un abrazo a ambos.
0: Muy, muchas gracias. Bueno, buenos días, buenas tardes Latinoamérica, por supuesto vamos a continuar con diferentes podcasts, los invitamos mucho a que sigan atendiéndonos. Si tienen cualquier duda, cualquier tema a este respecto, no duden por favor en escribirnos, arroba, .com. Este básicamente ahí podemos atender cualquiera de sus dudas y por supuesto se las haremos llegar a Irla, a Néstor para que también nos colaboren con las respuestas. Eh, por supuesto, también la invitación muy importante, no dejen de preguntar a todos sus ejecutivos sobre el tema del cloud readiness assessment, creo que hace todo el sentido con respecto a lo que comentaba Irla y también comentaba Néstor respecto a todo lo que tiene que ver con este primer análisis de las ejecutivas.